0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lieder-Podcasts. Hier ist Katrin Rönecke und hier ist
1: Susanne Klingner. hallo. Hast du Valentine's Day gefeiert?
0: Nein, das ähm, ist nö. Also ich, ich lehne das ab und beziehungsweise ich lehne das nicht ab. Ich ignoriere das. Ist wahrscheinlich Sehr ein besserer Ausdruck dafür. Das ist mir scheißegal. Und hast
1: du Valentine's Day
0: gefeiert? Was ist denn
1: Valentine's Day? Valentine's <lacht> Day ist wie Leslie Knope aus der Serie Parks and Recreation sagt: Just the best day ever. Wer die Serie nicht kennt, sollte sie unbedingt schnell anfangen zu gucken. Leslie Knope ist total toll gespielt bei Amy Poehler und sie hat den Valentine's Day erfunden.
0: It's Valentine's Day. Oh, it's only the best day of the year. Every February 13th, my lady friends and I leave our husbands and our boyfriends at home and we just come and kick it breakfast style. Ladies celebrating ladies. It's like Lilith Fair, minus the angst plus
1: Frittatas. Genau, das ist Valentine's Day und das lustigste ist, die hat es in der Serie Parks and Recreation, ich glaube 2010 erfunden quasi oder ihre Autoren und sie haben das erfunden und das ist in Amerika mittlerweile total populär am 13. Februar Valentine's Day zu feiern. Das Ganz cool. großartig. <lacht> Sollten wir auch machen, dass Auf man sich Fall. mit den Freundinnen trifft und einfach einen sehr sehr guten Tag hat.
0: Das ist eine super Idee. Mensch, schade, dass er jetzt schon vorbei ist. Vielleicht ja, ähm, nächstes, können wir den ja noch ja irgendwie nachholen. so Vielleicht am 23. <lacht> Oder wir müssen nächstes
1: Jahr einfach früh genug drauf hinweisen, weil wir ja. hätten dann in der letzten Sendung den Leuten das schon erzählen sollen und sagen sollen, hey, komm, macht Valentine's Day und schickt uns Fotos davon. Das wäre <lacht>
0: sehr lustig. <lacht> ja, in der letzten Sendung wusste ich ja noch gar nichts davon. Jetzt bin ich völlig mindblown sozusagen.
1: <lacht> ja, apropos letzte Sendung. Wir werden ein bisschen auf die letzten beiden Sendungen zurückgucken, weil wir da wahnsinnig viel Feedback bekommen haben. Der 90. Lila Podcast erinnert ihr euch vielleicht, da haben Barbara und ich über ganz viele verschiedene Themen gesprochen und dann sind wir beim Thema neuem Sexualstrafrecht in Schweden ordentlich ins Schlingern gekommen. Ähm, der Punkt war, wir waren beide über die Weihnachtsferien, haben wir uns ziemlich rausgezogen aus der aus den Nachrichten, ähm, haben dann am Rande so ein bisschen was mitgekriegt, was da irgendwie debattiert wurde über dieses neue Gesetz und dann haben wir in der Sendung fröhlich drauf losgequatscht und dabei relativ oberflächlich und auch Quatsch erzählt. Und uns hat unsere Hörerin Maren drauf hingewiesen und sie hat total recht damit, dass sie sagt, es ist total wichtig nochmal wegzukommen von dieser Debatte, die in den Medien stattgefunden hat, dass halt immer wieder gesagt wurde, ja man müsste sich jetzt schriftlich das Einverständnis des Partners oder der Partnerin holen, um auf der sicheren Seite zu sein und stattdessen ähm, sollten wir
0: nochmal mal genau besprechen, was da eigentlich nivelliert wurde. Ich habe mir noch mal rausgesucht, was tatsächlich gesagt wurde, also was in dem Gesetz drin steht. Und da steht ja drin: If a person has not agreed in words or by their clear actions that they are willing to engage in sexual activity, then forcing or coercing them into a sexual act will be illegal. Das heißt, also wenn eine Person, das ist ja nicht mehr von Frauen die Rede, sondern eine Person, es kann also auch einem Mann passieren, nicht in Worten oder durch klare Handlung ähm, zustimmt, dass sie Lust haben auf irgendeine sexuelle Aktivität, dann ist es strafbar, sie dazu zu ja zu drängen oder einfach darüber hinwegzugehen, ähm, dass mhm. sie das nicht wollen. So, das ist eigentlich alles, was da drin steht. Das heißt, eigentlich bedeutet es, das, dass die Beteiligten beide den Sex wollen müssen. Und da steht nicht drin, wie das signalisiert werden muss. Mhm. Und das war ja das, was in Deutschland irgendwie so falsch ausgelegt wurde. Irgendwie, ich, ich habe da nochmal nachgeguckt, woher das kam. Also der Postillon war ja dann die Seite, die alle anderen Medien irgendwie versucht hat, darauf aufmerksam <lacht> zu machen, so Hallo? Also ich meine, eine Satire-Seite hat ja. die ernsthaften Medien darauf aufmerksam gemacht, dass sie gerade ähm, sozusagen eine Ente auf äh, gesessen sind und die haben darauf teilweise überhaupt nicht reagiert. Ja. Und der ursprüngliche Autor war jemand, der heißt André Anwar, ähm, ist irgendwie so ein Schweden-Korrespondent und der hat irgendwie mehreren Zeitungen, darunter irgendwie die Braunschweiger Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten und die Augsburger Allgemeine, ähm, hat er ja so einen Artikel geschrieben, wo das eben so drin stand, dass man jetzt irgendwie zu stimmen muss Und daraus ähm, haben dann wieder Fokus online abgeschrieben und so weiter. Also dann haben alle voneinander abgeschrieben und irgendwo kam dann raus, ja man muss jetzt sogar schriftlich festhalten, dass man das will. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum der
1: Postillon dann plötzlich auf den Plan kam und tatsächlich wurden die gefragt, ob diese Nachricht von ihnen sei. Weil die genau. so absurd ist. Und das muss man ja. sich mal vorstellen, ja. Also, dass dann Leute bei Ihnen anrufen oder Mails schreiben und sagen, sag mal, sind die da eine Ente von euch aufgesessen, ja. Und dadurch <lacht> haben die angefangen, dann bei Twitter wirklich verzweifelt, das so richtig zu stellen,
0: im Prinzip. Und von daher ist es aber halt, also, es haben ja halt nun mal wirklich einfach alle voneinander abgeschrieben, also von dieser im Grunde falschen Interpretation einfach. Ähm, irgendwann kam noch der schwedische Botschafter äh, aufs Tableau, der dann halt versucht hat, in dann aber nicht in den großen Medien, also weder in der Tagesschau noch beim ZDF, noch irgendwie, äh, weiß ich jetzt nicht, in der Süddeutschen oder so, das klarzustellen, sondern der wurde dann von Media oder von Wise wurde er dann äh, zitiert, wo er dann die Chance hatte, nochmal zu sagen, okay, nee, so ist das gar nicht gemeint. Und mhm. lustigerweise waren ja auch irgendwie die Deutschen die einzigen, die das so interpretiert haben. Das fand ich auch sehr krass, ja. Als dann nochmal so rauskam, nee, in anderen Medien,
1: in anderen Ländern, hat es nicht diese absurde Diskussion gegeben. Aber ich fand es auch gut, vor allen Dingen diesen diesen Text vom schwedischen Botschafter auf der Webseite der schwedischen Botschaft mir nochmal durchzulesen, weil da mir nochmal klar wurde, was sich jetzt überhaupt verändert hat. Weil mhm. für mich war zum Beispiel, ich habe ja auch in der Sendung gesagt, dass ich glaube, es ist eher so ein kulturelles Signal. Also dass man versucht, in die Köpfe so ein, so ein Verhalten reinzukriegen. Und das ist aber... Juristisch, dass ich nicht sehe, wo der Unterschied ist, weil man eben vorher ja eigentlich schon bestraft werden konnte und natürlich nachher bestraft werden kann und dieses Problem von Aussage gegen Aussage ja auch bestehen bleiben kann. Mhm. Und da war mhm. aber nochmal sehr schön ähm, beschrieben auf dieser Webseite der Botschaft, bislang setzt der Tatbestand der Vergewaltigung die Anwendung von Gewalt oder Bedrohung voraus. Also das Opfer wird gefragt, hast du dich denn gewehrt? Hat der ja. dich denn bedroht? Und das wird damit im Prinzip abgeschafft. Also dass nicht die, äh, das, das Vergewaltigungsopfer in der Bringschuld ist, sondern der Vergewaltiger klar machen muss, woran hast du denn erkannt,
0: dass die andere Person wollte? Ich fand es halt von der Mediendynamik auch nochmal so erschreckend eigentlich. Die Augsburger Allgemeine zum Beispiel, die haben irgendwelche zehntausende Likes auf Facebook und auf Twitter hat das Ding die Runde gemacht. Also es wurde halt in bestimmten Kreisen natürlich auch sofort extrem gehypt. Mhm. Und von wenn ich von bestimmten Kreisen rede, meine ich so rechtskonservative oder rechtspopulistische Kreise. Die haben das unter sich herumgereicht wie nichts Gutes. Und das ist natürlich auch ähm, eine Motivation für so eine Zeitung zu sagen, ach guck mal, ähm, vielleicht haben wir hier nicht ganz korrekt berichtet, aber... Wow, so viele Klicks auf einen Artikel hatten wir ja noch nie, ja. Und hm. das finde ich so gefährlich, dass wir in dieser Internetzeit oder in diesem, ja, in diesem Mediengemengelage hm, mit dem Internet und auch diesen reflexhaften Reaktionen, in denen wir leben, so ganz gefährliche ja, eine Brücke schaffen für solche Falschmeldungen und dass das auch noch belohnt wird. Ja, das finde ich echt übel.
1: Was ich aber gut fand, war, dass danach dann eben genau diese Debatte stattgefunden hat. Also was ist da eigentlich gerade mit uns passiert? Äh, wieso mm. kapieren wir es offensichtlich als Einzige nicht? Also ähm, ich fand die Überschrift bei Weiß auch ganz gut. Wir haben die schwedische Botschaft gefragt, was Deutsche beim Sex nicht verstehen. Ja. <lacht> die fand ich sehr nett, die Überschrift. Und dann hat ja Margarete Stukowski auch mal wieder so den Nagel auf den Kopf getroffen, hat so diesen Vergleich gebracht, Sex ist wie Rauchen. Es geht allein, zu zweit oder zu mehreren, trotzdem sollte man niemanden ungefragt die Kippe in den Mund stecken. Ähnliches ja. gilt beim Geschlechtsverkehr, womit manche Medien aber ein Problem haben. Also das ist so, wenn man dann diese Vergleiche mal liest und mit dem Kopf wirklich drauf geschlagen wird, denkt man auch so, was ist eigentlich unser Problem? Ja, Oder ja. was ist in dieser Kultur das Problem, dass wir... Eben zum Beispiel beim Rauchen würde niemand dagegen diskutieren, so ja, du hast dich ja nicht genug gewehrt gegen diese Zigarette, die ich dir in den Mund stecken wollte, sondern es ist so total klar, man fragt, willst du eine Kippe? Und wenn der andere sagt, nee oder so ein bisschen
0: unbegeistert, dränge ich die dem ja trotzdem nicht auf. Vielleicht kommen wir nachher noch mal so ein bisschen zu der Kultur, die das ermöglicht, dass da einfach auch über die Grenzen von, von Frauen drüber hinweggegangen wird. Aber ich habe auch noch einen Nachtrag zu machen zum Lila-Podcast 91, die letzte Sendung mit Ilan Stefani. Und im Nachgang gab es ja sehr viel Lob und das ist auch schön, aber es gab dann auch irgendwann sehr viel Kritik. Wir haben dann im Blog in den Kommentaren auf lila-podcast.de sehr viel debattiert. Es geht vor allem um die Frage, wer Ilan Stefani eigentlich ist und ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, was sie sagt. Ich habe in der Sendung ja erwähnt, dass sie Körpertherapeutin ist und ich habe auch versucht, so ein bisschen die Atmo in ihrer Praxis zu beschreiben, aber eine Hörerin hat angemerkt, dass Ilan, wenn man sich ihre Webseite anschaut, einfach total esoterisch ist und dass ich das hätte einordnen müssen und auch, ob ich ihr überhaupt hätte eine Bühne bieten dürfen. So und jetzt von meiner Seite aus, ich habe Ilans Buch gelesen, also ich habe, Genau, ich habe das einfach komplett durchgelesen, gedacht, wow, voll interessant. Ich habe ihren Text bei den Krautreportern gelesen und sie wurde mir halt auch von ihrer Co-Autorin und ähm, auch einer Journalistin von den Krautreportern ans Herz gelegt mit sozusagen dem Satz, sprich mal mit der, die hat total interessante Dinge zu sagen. Ich habe nicht auf Ilans Homepage gesehen vorher und mich halt auch tatsächlich einfach rein inhaltlich vorbereitet. Dass da irgendwas Esoterisches drum und dran sein könnte, habe ich wirklich erst geahnt oder wurde mir erst so ein bisschen klar, als ich in diese Praxis kam. Ähm aber es war auch nur so ein kurzes Gefühl, dass ich dachte, ah, okay, so eine bist du, als ich sie auch gesehen habe. Also ich kenne diese Atmosphäre halt auch, ja, dass es so irgendwie nach ätherischen Ölen riecht und man irgendwie einen Tee hingestellt bekommt und dass so Matten rumliegen oder so. Und dann ist es auch so, dass ich einige Freunde habe, die so ein bisschen esoterisch unterwegs sind. Also für mich ist das halt nichts Böses, sondern ich kenne das und ich bin es auch so ein bisschen gewohnt. Also ich fühle mich da nicht sofort unwohl. Und es ist für mich auch was anderes, als wenn jetzt irgendwie Nazi-Symbole an der Wand hängen würden oder rassistische <lacht> Sprüche oder so, ja. Ja. Und das Einzige, was mir dann während des Gesprächs immer mal wieder aufgefallen ist, ist, dass sie so bestimmte Wörter benutzt oder bestimmte Metaphern benutzt, die wiederum, glaube ich, aus so einem esoterischen Jargon stammen, also vermute ich. Da habe ich mich dann aber einfach bemüht, diesem ein bisschen zu übersetzen, ja. Was ich sicherlich überhaupt nicht gemacht habe, war mich da jetzt irgendwie journalistisch zu distanzieren zu ihr. Ich habe das auch versucht durch die durch die Einrahmung, die ich in der Sendung gemacht habe, einigermaßen transparent zu machen, weil ich ja zum Beispiel sage, dass ich sie für eine beeindruckende Frau halte. Und ähm, ich glaube, man merkt ganz deutlich, dass das einfach meine persönliche Haltung ist und dass ich ihn beeindruckend finde, was sie erlebt hat, wie sie so ihre Geschichte erzählt hat und welche Erfahrungen sie dann auch mit uns teilt. Dabei, glaube ich, ist es dann eben gekommen, ich weiß nicht, ich, wir sind uns auch, glaube ich, noch nicht so ganz einig, was genau passiert ist. Also wir, damit meine ich jetzt die Kommentatorinnen und ich, aber Ilan verallgemeinert in der Sendung halt hin und wieder. Ähm, spricht davon, die Männer haben miese Or Orgasmen oder sowas. Und ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal an dieser Stelle, es tut mir leid. Also mir ist das in der Sendung selber so nicht aufgefallen oder auch nicht negativ aufgestoßen, weil ich halt ihr Buch kannte und immer das Gefühl hatte, dass klar ist, dass es hier ganz subjektiv, also von sich ausgehend einfach ein Bericht ist. So, was habe ich gelernt? Was habe ich damals im, im, im Puff gelernt? Was nehme ich daraus mit? Wahrscheinlich habe ich auch dann deswegen an vielen Punkten gar nicht nachgehakt, weil es auch meine Erfahrung ist, also weil das bei mir einen großen Resonanzboden gefunden hat in dem Moment. Ähm, andererseits, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Sex für Reklam, ähm, dabei bin ich in der Recherche auch auf ein Buch von ähm, einem Autor gestoßen, der hat geforscht, warum gehen Freier oder warum gehen Männer zu Prostituierten? Auch damit hat sich vieles von dem, was sie gesagt hat, gedeckt. Ich glaube, der Resonanzboden ist so der entscheidende Punkt. Also ich
1: habe mir ja, die Debatte auch durchgelesen und ähm, eben die Reaktionen sind ja ganz unterschiedlich. Also wenn ich ja. eher ein Typ bin der sagt, ich kann mich total auf eine andere Person einlassen. ja. Und manche Sachen, die die erzählt haben, da dachte ich auch so, ah, interessant, dass sie das so sieht. Und Mai, ganz schön allgemeinernd und so, mhm. wo ich dann so, aber innerlich denke, erstens ist es ihre Meinung, und sie kann mhm. ja sogar der Meinung sein, alle Männer sind so und so, ja. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, was erwarte ich? Dann erwarte ich jetzt äh, ein investigatives Ding, erwarte ich, dass sie jetzt äh, ins Kreuzverhör genommen wird oder bin ich auch okay damit, wenn sie mir jetzt einfach mal erzählt, wie sie das so denkt und ich ordne mir das ein. Und mhm. das ist so, diese Erwartungshaltung macht, glaube ich, viel von dem... Hörerlebnis nennt man es so schön, <lacht> wahrscheinlich ja. aus, wie ich damit klarkomme. Ich finde es das gut, dass wir da so eine gesunde Diskussionskultur haben auf der Website. Ja, das das finde ich super, weil die Hörerlebnisse, nennen wir es mal weiter so, werden immer ganz unterschiedlich sein. Manchen äh, sind wir vielleicht zu fluffy, manchen sind wir zu hardcore. Einer schrieb ja dann auch so, naja, wo Feminismus ist es ist Esoterik nicht so weit da denke ja. ich da sollten wir noch mal, das fast können wir in irgendeiner Sendung noch mal aufmachen weil das finde ich eine ganz spannende Behauptung die bei mir sofort Widerspruch auslöst aber das ist vielleicht mal ein Thema für, für ein andermal aber ich fand es sehr gut tatsächlich nachher so diese diese sehr intensive Auseinandersetzung auch mhm. zu lesen. Also es hat dann doch ganz viel mit den Menschen gemacht, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: und ich muss sagen, absolut auch mit mir. Also ich fand es auch, ähm, ich bin da einfach total dankbar, weil ich wieder gemerkt habe, so krass, was wir für coole Hörerinnen haben. Mhm. Ja, also die regen sich eigentlich auf und ich meine, wahrscheinlich in jedem anderen Medium und Milieu würden Leute sich aufregen und dann nie wieder reinhören oder das Abo kündigen oder ich weiß nicht was machen und ähm, da so darauf hingewiesen zu werden, dann total respektvoll miteinander zu diskutieren. Anne hat die Sendung sogar nochmal gehört, <lacht> ja. um ihre Kritik untermauern zu können, was ich einfach zu krass finde. Also von daher, ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Wenn wir schon bei weiblicher und männlicher Sexualität sind, uns hat ja. unsere
1: Hörerin Elena eine extrem nette Mail geschrieben und hat uns einen Artikel empfohlen, nämlich äh, aus The Week. Der Artikel heißt The Female Price of Male Pleasure und den können wir euch nur so, so, so empfehlen zu lesen, weil der nochmal ein sehr, sehr interessantes Licht auf weibliche und männliche Sexualität wirft. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass es eine sehr US-amerikanische... Perspektive ist beziehungsweise die Studien, also es ist eine Autorin von dort. Die Studien sind dort geführt und das Phänomen halte ich zu einem gewissen Grad auch für US-amerikanisch. Es geht mhm. nämlich darum, dass die Definition von Bad Sex, also schlechtem Sex, bei Frauen und Männern extrem unterschiedlich ist. Männer meinen damit, dass es halt nicht wirklich befriedigend war, die Frau zu passiv war oder irgendwie langweilig, und Frauen meinen damit, dass es, dass sie sich emotional Unwohl geführt haben, dass sie ähm, Schmerzen gefühlt haben, sogar das subsumieren Frauen oft
0: unter dem Schlagwort schlechter Sex. Also, auch das hat bei mir wieder total resoniert, muss ich echt sagen. Und vor allem, es gab, weil du gerade sagtest, es ist so ein US-amerikanisches Phänomen, es gab aber interessanterweise gerade diese oder letzte Woche, müsste ich noch mal gucken, bei der Edition F also bei einem deutschen Medium, auch einen Artikel darüber, warum so viele Frauen darüber schweigen, wenn sie Schmerzen beim Sex haben. Das ist ja eine sehr selten diskutierte Frage. Also ich kann mich eigentlich an keine größere Debatte darüber erinnern, dass Frauen Schmerzen beim Sex haben, dass irgendwie das mal thematisiert wird und dass darüber gesprochen wird, sondern das ist ja auch so ein bisschen dieser, ähm, ja, letztendlich diese, Quintessenz des Textes, dass man Frauen stattdessen beibringt, das hinzunehmen und das auch als normal anzusehen. Ja, Sex macht halt keinen Spaß oder auch dieses ähm, dieser Mythos, dass es beim ersten Mal auf jeden Fall wehtut, dass du das auch schon irgendwie beigebracht bekommst. Dann fand ich die Zahl so krass, dass irgendwie ja, 30 Prozent der Frauen, also gut, das sind jetzt US-amerikanische Zahlen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier so viel anders ist. 30 Prozent der Frauen Schmerzen beim Sex haben und 70 Prozent der Frauen beim Analsex, aber sie machen es trotzdem. Und da hatte ich aber eben auch
1: das Gefühl, dass es so US-amerikanisch ist. Ich habe mich jetzt hier nicht so doll damit beschäftigt, aber in der US-amerikanischen Kultur ist ja zum Beispiel dieses Ding, man will Jungfrau bleiben und dann hat man mhm. halt Analsex ja, oder man will nicht schwanger werden. Und da weiß ich nicht, wie verbreitet das hier ist. Mhm. Also und dass sie es halt haben, obwohl es schmerzt. Das finde ich schon, also eben, dass man gar nicht die Erwartung an sich selber hat, erstens keine Schmerzen beim Sex zu haben und zweitens im besten Fall auch Lust zu empfinden, ja, oder was heißt im besten Fall, also bei Männern wird es ja wiederum als der Normalfall, also das genau. behandelt
0: so dieser ganze Text, ja, ja. Ich fand es auch so krass, ähm, dieser, dieser Satz, dass es in PubMed, was so eine ähm, Publikation für medizinische Studien in den USA ist, dass es dort fünfmal so viele klinische Studien darüber gibt, ja. Ja, wie irgendwie männlicher der Genuss des Sexu sexuellen bei Männern ist viel besser untersucht als zum Beispiel ähm, die Schmerzen von Frauen. Und dann sagen sie so, ja, aber warum ist das eigentlich so? Ja, weil man die Schmerzen von Frauen als was Normales ansieht und den Spaß von Männern beim Sex als richtig. Und Frauen, das ist so die These des Textes, dass Frauen das internalisieren, dass sie einfach, ja, sie wissen, ähm, wie du aussiehst, wie du auf die Männer wirkst, wenn du ihnen Freude bereitest, wenn es ihnen Freude bereitet, dich anzusehen, dich zu vögeln. Das ist schon... Das ist schon lohn genug, ja. Also mhm. es war auch sehr, sehr gut dieser Zusammenhang zum Beispiel. Warum ziehen sich Frauen die schlimmsten Sachen an, um sexuell attraktiv zu sein? High Heels, ja. Dann diese diese krass Spanx. engen Sachen, dass man sich so reinzwängt. Also alle diese Sachen sind ja dazu gemacht, dass sie den den Körper irgendwie so hinquetschen oder hin äh, optimieren zu einem Idealbild von Frau, was man unterstellt, dass Männer haben. Und der Schluss, ich weiß nicht, das wäre natürlich noch zu diskutieren, ob dieser Schluss überhaupt zulässig ist, aber der Schluss ist der Ticket ist ja, da fängt es an, da fängt es an, dass wir über unsere Schmerzgrenzen hinweggehen, dass wir uns anpassen und das setzt sich im sexuellen einfach nur fort. Wir wollen halt einfach gut gefunden werden, wir wollen gefallen, wir wollen, dass der andere Spaß hat und das genügt uns dann im Zweifel schon. Mhm. Ja. Also auf
1: jeden Fall ein Text, der viel mit einem macht, den ihr ja, Oh furchtbar. Ja, der macht keine guten Sachen mit einem, weil er einem schon auch noch mal vor Augen führt, wie Kurz, wir in der Geschichte eigentlich erst an einem Punkt sind, wo Frauen für vollgenommen werden, wo die Sexualität von Frauen für vollgenommen wird. Also das mhm. war bei mir so das Gefühl beim Lesen, dass es halt alles noch total neu ist. Also gerade wenn man dann diese Vergleiche sieht, wie viel Studien zu männlicher ähm, Erektionsdysfunktionalität gibt es und wie viel Studien zu Frauen äh, zu weiblicher das sind so Phänomene, dass Frauen einfach körperlich Schmerzen haben beim Sex. Also ist als Krankheit richtig anerkannt. Und die Zahlen sind so zehn Studien weltweit oder so. Und wo es bei, bei den männlichen Sachen dann Tausende sind.
0: Was der größere Zusammenhang. Dieser, dieses Textes ja auch ist, ist ja trotzdem die MeToo-Debatte. Also da gab es ja wieder irgendwie eine Anschuldigung, dann gab es eine Auseinandersetzung über diese Anschuldigung und einen Autorenkolumnisten, glaube ich, der dann behauptet hat, ja das hängt ja nun aber auch mal mit der männlichen Sexualität zusammen und ähm, Frauen müssten halt einfach Nein sagen und wenn sie klar Nein sagen würden, würde das alles ja nicht passieren. Ähm, und das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, darüber nachzudenken, okay, warum sagen Frauen nicht immer klar nein und warum gehen sie über ihre Grenzen hinweg? Wer trainiert ihnen das eigentlich an? Und ähm, wenn wir eben schon bei dieser MeToo-Debatte sind, fand ich es jetzt nochmal ganz interessant, so im Vorlauf der Sendung, weil ich auch einen Podcast zu dem Thema gehört hatte, aber auch ein paar Sachen nochmal gelesen hatte. Da gibt es eine unbedingte Hörempfehlung für den Podcast The Hidden Brain, aus dem Hause NPR, die haben eine Folge gemacht äh, mit dem Titel Why Now? Also warum jetzt? Warum mm. war das jetzt möglich? Ähm, und sind hingegangen, haben in die Geschichte geschaut. Gab es in den 90ern vielleicht auch schon mal ähnliche Anschuldigungen? Gab es ähnliche Fälle? Haben tatsächlich was gefunden? Sind dem Ganzen auf den Grund gegangen, mit den Frauen gesprochen, die damals einen, ich glaube, Drehbuchautor am Theater ähm, beschuldigt haben dass sie sexuell misshandelt über das über ihre Grenzen hinweg, also so nur typische sexuelle Missbrauchsvorwürfe und wie sie im Grunde komplett gegen die Wand gelaufen sind mit diesen Anschuldigungen, wie man sie wirklich im Stich gelassen hat, nicht ernst genommen hat, dass nicht weiter verfolgt wurde und somit ja auch allen anderen Frauen und allen anderen Mädchen, die was Ähnliches erfahren haben, signalisiert wurde. Ja, es ist ja schön, dass ihr das hier berichtet, aber das ähm, hat keinerlei Folgen und wir nehmen euch nicht ernst und ähm, geht mal schön weiterspielen. So, ja. mhm. Und dann diese gleichen Frauen jetzt nochmal zu interviewen, also wirklich 25 Jahre später, im Jahr 2018 nach Me Too, nachdem viele Frauen nach vorne gegangen sind und um zu gucken, warum ist das jetzt möglich? Was Was hat sich geändert? Das fand ich so ermunternd und auch wirklich... Bewegend. Das Spannende fand ich, dass äh, der Donald Trump von ganz vielen
1: Frauen so als Katalysator identifiziert genau. wird. Also die eine Frau beschreibt es ja sehr, ich fand so sehr emotional, dass sie sagt so, okay, hier sind in meinem privaten Leben habe ich diesen Typen, der ähm, mich belästigt, der versucht mich zu vergewaltigen ähm, und auf dem bin ich wütend, aber ich habe für mich beschlossen, das auf immer in den hintersten Winkel meines Gehirns zu verschließen und mit niemandem darüber zu reden. Mhm. Und dann in dem Moment, wo sie sieht, jemanden, der jemand, der genau das Gleiche getan hat, wird zum Präsidenten gewählt, hat in ihr so diese Wut ausgelöst, dass sie gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und ja. dann hat sie das öffentlich gemacht, wer sie, wer sie versucht hat zu vergewaltigen. Ja. Und ähm, das erzählen ja mehrere. Es gab auch ein paar Artikel dazu, dass der also dass Donald Trump tatsächlich so ein Katalysator halt für diese MeToo-Debatte auch ist. Das finde ich ganz
0: spannend. Was ich super gut verstehen kann, weil mhm. du kannst natürlich gegen Donald Trump nichts machen. Das ist ja so dieser Punkt. Du du bist ohnmächtig mhm. und musst zugucken, wie jemand, der so etwas wahrscheinlich getan hat. Also es ist ja nun nicht unwahrscheinlich mehr. Es gibt diese Aussage auf Band, wo er sagt, you can grab them by the pussy. Dieses mhm. unfassbar schlimme diese unfassbar grausame Haltung, die er gegenüber Frauen hat, ja einfach mal auf den Punkt bringt, ja. Aber du kannst etwas in deinem Radius machen. Du kannst deine eigene Geschichte in die Hand nehmen. Du kannst deinen eigenen Vergewaltiger oder sexuell belästiger, ähm, den kannst du zur Anzeige bringen. Und das hat das Ganze tatsächlich, kann ich mir wirklich gut vorstellen, einfach das fast zum Überlaufen gebracht und wenn du mhm. dann natürlich nicht als Einzelne dastehst, sondern viele Frauen in dem ganzen Land das Gefühl haben, okay, wisst ihr was Leute, es reicht jetzt mal und nach vorne gehen und den Effekt hast du hier ja auch, also das ist dann glaube ich der zweite Effekt, der dazu kommt, dass du, wenn du siehst, dass manche Frauen es machen, auch eine ganz andere Haltung dazu entwickelt, dass du selber das ja auch tun könntest. Also inzwischen ist es ja auch bei uns angekommen. Und inzwischen gibt es ja auch bei uns ähm, Frauen, die nach vorne gehen und zum Beispiel in dieser Dieter-Wedel-Debatte ähm, sagen, ja, das und das ist passiert. Und die Berichte ähneln sich so frappant, dass man einfach denkt, okay.
1: Das finde ich auch so einen interessanten Punkt. Die New York Times hat ja darüber geschrieben. Ja. Die haben gesagt, Me Too has done what the law could not. Und da geht's in diesem Text, geht's darum um genau dieses Phänomen. Also die schreiben typischerweise hat es so drei bis vier Frauen gebraucht, die ausgesagt haben, dass ein Mann sie angegriffen hat, dass er versucht hat, sie zu vergewaltigen hat und zwar auf eine bestimmte Art und Weise und erst, wenn man so gesehen hat, es gibt diese drei, vier Frauen, die genau das gleiche Muster so, von mm -hmm. dem gleichen Muster erzählen. Erst dann hat man angefangen, die ernst zu nehmen und es aufzuwiegen gegen seine Aussage, nee, nee, das war stimmt alles gar nicht so, die lügt. ja. Und ähm, da kam dann der sehr schöne Satz in dem Text drin vor, that made a woman, for credibility purposes, one fourth of a person. Also eine Frau war so viel wert wie ein Viertel Mensch, Mann, weil es vier Frauen brauchte, bis man ihr überhaupt geglaubt hat, bis man ihre Aussage auf das gleiche Level gestellt hat wie ähm, das Abstreiten des Mannes. Und das ist tatsächlich eine Kraft, die diese MeToo-Debatte entwickeln konnte, die überfällig, also tatsächlich ist es total überfällig, dass man Frauen einfach genauso für genauso glaubwürdig hält in ihren Erzählungen ähm, wie den Mann. Dafür, davon wird ja das, ähm, die Unschuldsvermutung und alles sowas überhaupt nicht angegriffen, sondern mhm. ähm, dass man überhaupt erstmal es eben als gleichwertigen Beweis quasi aufnimmt.
0: Was ich auch noch ganz interessant fand in der Debatte, war ein Statement von Hillary Clinton. Mhm, das stimmt. Das ähm, betrifft ein Ereignis, was auch zehn Jahre her ist. Damals hatte sie einen Mitarbeiter beschäftigt, dem von einer Mitarbeiterin auch vorgeworfen wurde, sich sexuell belästigt zu haben. Und ähm, sie hat ihn damals nicht gefeuert, sondern hat ihn irgendwie degradiert. Also sie hat ihn auf jeden Fall bestraft, hat ihn da auch rausgezogen aus dem Team, in dem er war, aber eben nicht gleich gefeuert, weil sie der Meinung war, dass jeder eine zweite Chance verdient. Und sie schreibt jetzt darüber, wie sie das heute sieht, aus, also wie sie heute dazu steht, was sie sich für Gedanken gemacht hat. Die New York Times hatte die Geschichte rausgegraben, auch hier. Und sie meinte, als die New York Times das rausgebracht hat, hätte sie sofort erstmal diese Frau angerufen, die damals das Opfer war, die betroffen war, und hätte mit ihr darüber geredet. Und ähm, hätte sich erstmal auch erkundigt, wie es ihr geht, was es mit ihr gemacht hat und so. Und die Frau sei einfach dankbar gewesen, dass sie wusste, sie konnte zu ihrer Chefin kommen und konnte das erzählen und konnte mhm. das vertrauensvoll ja darlegen und wurde ernst genommen, also wurde
1: auch nicht abgewimmelt. Das fand ich auch den spannenden Punkt, dass sie, dass sie sagt, sie hatte das Gefühl,
0: ihr wurde geglaubt. Ja, genau. Und wie wichtig das eben ist. Und sie sagt aber auch, dass eben wirklich im letzten Jahr auch Erst so eine, sie nennt es seismic shift, also wirklich so eine seismische Veränderung stattgefunden hätte in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft uns zu sexueller Belästigung überhaupt stellen und ähm, dass, dass Frauen einfach sich wahrscheinlich auch viel sicherer fühlen als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wenn sie sagen, hier, das und das ist mir passiert. Und das finde ich auch, mhm. das spüre ich auch irgendwie so ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, dass ich persönlich das spüre, dass ich denke, wenn mir sowas passieren würde, wäre es heute im Jahr 2018 eine ganz andere Nummer, wenn ich das öffentlich machen würde oder wenn ich darüber sprechen würde, als es noch vor zwei Jahren gewesen wäre. Das finde ich schon echt, ich bin sehr glücklich darüber, muss ich sagen. Was ich bei
1: Hillary Clintons Facebook-Post aber auch so interessant fand, war, dass man eigentlich schon immer die Mechanismen hätte haben können. Ja. Weil wie sie es beschreibt, also wenn man sich das ganz genau und in Ruhe nochmal so durchliest, ähm, dadurch, dass sie ja immer schon Mädchen- und Frauenarbeit gemacht hat ähm, weltweit, also da ist sie ja tatsächlich... Das war auch so der Punkt, wo ich mich angefangen habe, für Sie zu interessieren, weil mhm. ich ähm, eben immer wieder darüber gelesen habe, wenn Sie auf Auslandsreisen mit Bill Clinton war, dass sie immer sich Frauenprojekte angeguckt hat und so. Mhm. Ähm, und dass sie im Prinzip ja auch beschreibt: ähm, Wir hatten a chain of actions oder irgend sowas nennt sie das. Also es gab eine, eine Regularien dafür, was passiert wenn es so einen Vorfall gibt. Mhm. Also, das eben der Typ wird erstmal ganz woanders hin versetzt. Dann hat die IT möglich gemacht, dass er dieser Kollegin keinerlei E-Mails schreiben kann. Die Frau wurde in eine andere Position versetzt, aber eben nicht degradiert, sondern hat dann direkt unter ihrer Mitarbeiterin gearbeitet, also quasi näher an die Chefin rangerückt. Ihr wurde sofort geglaubt, sie hatte natürlich auch die angenehme Situation, sage ich mal, dass ihre Vorgesetzte, der sie es erzählt hat, eine Frau war und deren Vorgesetzte, nämlich Hillary Clinton, auch eine Frau war. Mhm. Aber was sie da so beschreibt, fand ich sehr interessant, dass es im Prinzip eine Entscheidung von ganz oben ist, welche Kultur möchte ich haben in einem Unternehmen und welche Haltung will ich jemanden entgegenbringen, die mir sowas berichtet. Mhm. Nehme ich das total ernst? Es geht sofort eine Kette von Handlungen los oder sage ich, was ja viele, was man auch aus vielen Berichten von eben den Human Resources Abteilungen, also von den Personalabteilungen kennt, dass sie sagen, ja, ja, gucken wir uns an und dann passiert erstmal überhaupt nichts. Ja, ja. Genau. Und das fand ich schon sehr interessant ähm, und das ist halt, es hätte das alles vor zehn Jahren auch woanders schon geben können. Ja, genau. Vorhin bist du auf diesen Mechanismus eingegangen, der in dieser Hidden Brain Episode ähm, von so einer Wissenschaftlerin auch beschrieben wird, nämlich, dass es total wichtig ist, was ich sehe, wie mit anderen Frauen umgegangen wird, mhm. wenn die halt über sowas berichten. ja. Und das macht für mich diese Bewegung im Iran gerade so viel mehr faszinierend nochmal mhm. in dem Licht von diesem Mechanismus da haben wir, glaube ich, im Lila-Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt gerade eine Frauenbewegung im Iran und die sehen eigentlich jedes einzelne Mal, dass ihre Geschlechtsgenossinnen oder es sind auch Männer, die damit protestieren, die werden alle immer wieder festgenommen, werden dann zwar später wieder freigenommen, aber eigentlich müsste jede einzelne von denen Angst haben, es den Vorgängern und Vorgängerinnen gleich zu tun und umso Krasser und umso mutiger und beeindruckender finde ich diese Bewegung, die da gerade entsteht. Also die nennen sich The Girls of Revolution Street. Ähm, Wer es noch nicht so mitbekommen hat, das fing Ende Dezember an. Da hatte eine Frau namens Viva Mowahedi sich auf so ein, was wird es gewesen sein, einen Straßenpoller oder einen Stromkasten? Ja, also so er sie steht hütlich. auf so einer, ja. genau, sie steht auf so einer Erhöhung, hat ihr Kopftuch abgenommen, das an einen Stock gebunden. Und schwingt es, ohne was zu sagen, ohne was zu rufen, steht einfach da und schwingt es. Ähm, wurde sofort festgenommen, erst einen Monat später wieder freigelassen, wo ich schon denke, oh, ein Monat Gefängnis, wenn ich das beobachtet hätte, hätte ich mich nicht als Nächster auf ähm, auf eben wieder so einen Stromkasten oder einen Poller oder so gestellt. Aber zwei Tage später ging es los, dass die nächste Frau und der nächste Mann und die nächste Frau und die nächste immer mehr Frauen und Männer sich da hingestellt haben, genau das Gleiche gemacht haben. Also ein Kopftuch schwingen. Ähm, Dutzende festgenommen mittlerweile. Die protestieren gegen diese Moralpolizei. Also mhm. überall im im Iran hängen Plakate auf der Straße. Die Frauen müssten zur Wahrung der sittlichen Ordnung halt sich verhüllen. Und trotzdem finden immer wieder Übergriffe statt. Also dagegen protestieren die, dass ihnen quasi so diese naja, die Wahrung der öffentlichen Ordnung, quasi ihrer Sexualität zugeschrieben wird ja. und nicht den Männern. Ja. Also die sich dann an ihnen vergreifen und ein BBC-Report, den können wir mal verlinken, das ist ein ganz kurzer Beitrag, der beschreibt es ganz schön, dass das Gute ist, dass die iranische Führung eigentlich in so, eine ganz, in so eine gute Zwickmühle gebracht wird. Sie können nämlich nicht so richtig hart dagegen durchgreifen, weil dann erst recht so eine Bewegung entstehen würde. Sie können aber auch nicht nichts machen, weil dann auch diese Bewegung entstehen würde. Also da bin ich sehr gespannt und habe
0: große Hoffnung für die, dass sich da was tut. Ich habe da ja nicht so viel Hoffnung. Ich habe mich auch relativ intensiv mit diesen iranischen Protesten beschäftigt, weil ich zuerst auch Hoffnung hatte. Also es gibt immer mal wieder Versuche. Ähm, aber am Ende setzt sich die die Regierung, schrägstrich setzt sich die geistige Führung dann eben durch. Die haben ihre Revolutionsgarden, die können die losschicken, die können die Leute einknasten. Die haben da den Daumen drauf. Und die ähm, am Ende... Ja, würde auch ähm, eine richtige Revolution, also wenn es dann zu sowas kommen sollte, extrem blutig enden. Das wissen halt auch alle. Das allen im Iran ist bekannt, dass sie ja ihr Leben dafür im Grunde geben müssten, wenn sie wirklich was verändern wollten. Und das ist wahnsinnig bitter an der Situation dort. Hm. Ich habe ein Buch mitgebracht, dessen Titel einem auch erstmal so ein Kloß in den Hals packt. Das heißt, ich will dir in die Augen sehen, eine Frau trifft den Mann, der sie vergewaltigt hat. Ist geschrieben von Thordis Elva und Tom Stranger. Also es ist von der Frau und dem Mann zusammengeschrieben worden. Und es geht um eine Geschichte, die auch vor langer Zeit passiert ist. Sie war 16, ist mittlerweile über 30. Er war 18, ist mittlerweile natürlich auch über 30. Ähm, es ist in einer Nacht passiert, wie es wahrscheinlich viele Nächte gibt. Man ist betrunken, man war auf einer Party, man kommt nach Hause, es ist, die Eltern sind weg. Und äh, sie war so betrunken, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Sie lag auf dem Bett, er zieht sie aus. Und dann ähm, ja, penetriert er sie zwei Stunden lang ohne ihre Zustimmung. Und und es ist ihm auch egal, ob sie, ob sie das, ja, ob sie Schmerzen dabei hat, was sie hatte. Es war ihr erstes Mal, also es war gleichzeitig auch ihre große Liebe. Die beiden waren zusammen, es war ihre erste Liebe, es war ihr erstes Mal, also es ist alles maximal schrecklich. Sie hat es dann mit sich rumgeschleppt und lange Zeit nicht, sich nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, die übliche Geschichte. Er hat das verdrängt. Also ihm war das auch gar nicht so richtig klar, was er da gemacht hat. Er hat es irgendwie weggepackt, verdrängt, sein Leben weitergelebt. Und irgendwann ähm, hat sie ihm dann aber eine E-Mail geschrieben und gesagt, pass auf, das und das hast du gemacht. So war das aus meiner Sicht. Das ist Vergewaltigung gewesen. Und ähm, er ähm, ja, reagiert im Grunde darauf. Also er ähm, nimmt das an. Er streitet es nicht ab. Was darin liegt, dass ja, er Einfach, glaube ich, ein im Grunde, und das ist aber auch das Erschreckende, im Grunde ein guter Mensch ist. Also er ist jetzt nicht so, dass man denkt, ja, es ist halt ein riesengroßes Arschloch und es ist halt einfach, ja, was wirst du machen? Sondern es ist halt, und das macht das Buch auch so schwierig zu lesen, es ist ein guter Mensch, ein guter Junge, könnte man schon sagen gewesen. Man kann die beiden ja auch kennenlernen, wenn man den TED-Talk genau. sich anguckt. Also
1: den habe ich gesehen und dann merkt man so eben, es ist halt nicht so dieses Monster, nee. zu dem vergewaltigt ja, gerne gemacht werden, damit man sich nicht mit den alltäglichen Übergriffen auseinandersetzen muss.
0: Ja, und die schreiben acht Jahre lang E-Mails hin und her, wo sie versuchen, das jetzt, also es ist auch über zwei Kontinente hinweg, sie ist in Island, er ist in Australien. Sie schreiben sich E-Mails, wo sie versuchen, die Sache aufzuarbeiten, wo sie sehr offen, sehr viel darüber sprechen und irgendwann stellen sie aber fest, wir müssen uns treffen. Also so heißt ja auch dann das Buch, ich will dir in die Augen sehen, ich brauche das auch, um damit abschließen zu können, sagt sie vor allem, das ist ihr Wunsch. Ja, und dann treffen sie sich in Kapstadt und davon handelt eben dieses Buch. Es ist so eine Art Tagebuch, wo sowohl in die Vergangenheit erzählt wird, wie die beiden damit umgegangen sind, aber eben auch sehr stark in die Zukunft geblickt wird. Also wie geht es jetzt weiter und wie geht es vor allem auch ihm damit? Und ich, ich lese mal kurz eine Stelle daraus vor, ja, wo sie, finde ich, unglaublich, großherzig ähm, darüber schreibt, hm. ich würde sagen, ich könnte dich als Vergewaltiger bezeichnen oder zumindest als mein Vergewaltiger, aber es würde nicht stimmen. Es würde nicht mal ein Bruchteil dessen beschreiben, wer du bist. Ich habe mich schon mehr als einmal sinnlos betrunken, aber deswegen bin ich noch lange keine Alkoholikerin. Ich habe hin und wieder gelogen, aber das macht mich nicht zu einer Lügnerin. Ich wurde vergewaltigt und das macht mich nicht zum Opfer. Die Menschen tun ihr Leben lang Gutes und Böses. Was ich sagen will, ist, ich bin eine Person. Ich will, ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden. Man kann mich nicht auf das reduzieren, was damals in dieser Nacht passiert ist. Und dich auch nicht. Das ist eine irre, irre Perspektive von einer Frau, die halt wirklich mhm. vergewaltigt wurde. Ich glaube, dass es nur möglich ist, weil er sich komplett dazu bekannt hat, also weil er wirklich komplett dazu steht, mhm. dass es so passiert. Das ganze Buch über, oder nicht das ganze Buch, aber so die erste Hälfte über, fragt man sich eigentlich die ganze Zeit nur, ja, aber warum hat er denn dann gemacht? Also was war denn dann der Grund? Warum, warum hast du es gemacht? Und ähm, an einer Stelle schreibt er dann in seinem Tagebuchteil, vielleicht musste ich nur zuhören, also wie sie darüber reden, beschreibt er kurz, mich an alles erinnern, an was ich konnte, meine Gewalt in ihrer ganzen Hässlichkeit anerkennen, Tortes erzählte von ihrem Horror und dann stellt er eben fest, warum hat er es gemacht? Ich habe mir genommen, was ich wollte. Ich habe mir genommen, was ich wollte und es war mir total egal, was ich anrichtete. Heute Abend hat sie mir gesagt, was ich da angerichtet habe und es stand auch in ihrem Gesicht. Jetzt weiß ich, was ich getan habe und das, warum spielt auf einmal gar keine so große Rolle mehr. Mhm. Und die beiden gehen dann ja auch hin, also sie ähm, haben sich erst getroffen, dann haben sie beschlossen, darüber ein Buch zu schreiben, dann haben sie diesen TED-Talk gehalten ähm, besuchen auch Veranstaltungen und reden darüber. Und was ihm so wichtig ist und ihr auch, ist die männliche Perspektive zu zeigen. Also wirklich einen Mann sich dahinstellen zu haben, der sagt, ich habe vergewaltigt. Und es ist halt nicht ein so ein schreckliches Monster, sondern es ist, glaube ich, ein Mann, der im Idealfall es anderen Männern, die sich genauso verhalten haben, ermöglicht, auch dazu zu stehen und auch Verantwortung für das zu übernehmen, was sie getan haben. Das wäre so meine Hoffnung. Dieses Buch ist, also was das ja. angeht, wahnsinnig groß. Also ich finde es, ich bin immer noch dabei, das zu verdauen ähm, und auch mir zu überlegen, okay, was was bedeutet das jetzt für für die Zukunft? Was bedeutet es ähm, für das Leben? Und ich hoffe wirklich, dass ich ja, die Debatte so ein bisschen dadurch verschieben könnte. Zumindest in solchen Fällen. Also ich meine, es gibt natürlich auch ganz andere Fälle, in denen Leute weggesperrt gehören und wo man einfach auch überhaupt nicht mit diesem Typen reden möchte, weil er einfach nur gewalttätig war. Aber diese Fälle wie hier, wo im Privaten, wo in einer Beziehung, wo im Freundeskreis solche Sachen passieren und dann eben die Frage, was machen wir jetzt damit? Und da schreibt er, also Tom, und doch glaube ich, wenn ich anfange, über meine Erfahrungen als Mann zu sprechen, über meine Privilegien und die Männerkultur, dass man mich ächten und verdammen wird. Ich glaube, wenn ich mich selbst irgendwie als repräsentative Männer insgesamt darstelle, wird man mich zurecht erschießen. Aber will ich nicht mir selbst und anderen Fragen stellen? Will ich nicht wissen, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Über unsere Beziehungen zu Frauen zu reden? Möchte ich nicht etwas dazu beitragen, dass ein Problem zur Kenntnis genommen wird? In einem Ohr höre ich schon das Wort Heuchler und im anderen Komplize. Und genau das ist leider auch passiert. Also wir können da noch so einen Text auch aus der BBC ähm, verlinken, wo Feministinnen sehr hart darüber diskutieren, ob jemand wie Tom Stranger zu Veranstaltungen auf eine Bühne eingeladen und äh, ihm ein Mikrofon hingehalten werden sollte, dass er seine Geschichte erzählt, weil er ist ja ein Vergewaltiger. Sollte man einem Ver Vergewaltiger mhm. zuhören mhm. oder nicht? Vielleicht... Können wir darüber auch mal wieder angeregt in den Kommentaren diskutieren? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich bin so dankbar, dass er das auch gemacht hat, dass er da inzwischen auch mit seinem Namen, mit seinem Gesicht dafür steht, ich bin übrigens ein Vergewaltiger, das und das ist passiert. Ich habe mir einfach genommen, was ich wollte. Ich habe nicht drüber nachgedacht.
1: Man kann den Impuls verstehen, dass Sie sagen, man darf dem keine Bühne bieten, der verdient
0: jetzt noch Geld damit. Und er spendet alles, das muss man dazu sagen. Er spendet alles, was er irgendwie damit einnimmt, spendet er an Frauenverbände und an Hilfsorganisationen, die eben vergewaltigte Frauen unterstützen. Und dann ist die zweite Frage, was ist die Alternative, hm. dass wir nicht drüber reden? Und dass wir diese Perspektive ja. weglassen. Und da würde ich dann auch immer sagen, das ist die schlechtere ja. Alternative. Was ich echt beeindruckend finde, ist, dass die beiden Freunde geworden sind, dass die so ein vertrautes Verhältnis zueinander wieder haben. Das ist schon, also ich finde auch Thoris Elva einfach extrem, wow. Also die ist durch die Hölle gegangen und sie hat, glaube ich, wirklich ähm, ihr eigenes Schicksal mit einer Kraft und einem Mut gewendet, das ist mich. Staunen und, und, und wirklich Hochachtung empfinden lässt. Ja, also große Leseempfehlung vor allem auch. Ähm, Thoris Elva, Tom Stranger, ich will dir in die Augen sehen. Erschienen bei Knauer.
1: Gut, dann kommen wir zum Ende der Sendung. Wir haben noch zwei. Nee, ein Terminhinweis und ein Aufruf. Und zwar, der Terminhinweis hat uns per E-Mail erreicht. Und zwar die Organisatorinnen des Lesben-Frühlingstreffens haben uns geschrieben. Und wir geben gerne den Termin weiter. Vom 18. bis 21. Mai findet das in Göttingen statt. Und alle Infos findet ihr unter www.lft2018.eu. Verlinken wir auch in den Shownotes, dann könnt ihr direkt da klicken. Und dann... In der übernächsten Sendung wird Barbara eine Schwerpunktsendung machen zum Thema Tage, Menstruation, Periode. Was gibt's noch? Es gibt immer so die lustigen Umschreibungen, die Erdbeerwoche, Erdbeerwoche oder die Tante Tante Rosa. Wie, wie, wie geht es? Tante Rosa ist zu Besuch oder Tante Pink? Ich weiß es nicht. Aber es gibt so allerlei verschämte und lustige Beschreibungen. Genau. Und sie wird sich mal intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Und will gern eure Gedichte, Meinungen, alles dazu haben. Also wenn euch danach ist, einen lustigen Limerick über eure Periode zu schreiben, <lacht> dann macht es. Oder wenn ihr eine ähm, Anekdote habt oder etwas sehr Wichtiges loskriegen wollt zu dem Thema, dann schickt uns das alles am liebsten als O-Ton. Also kurz eingesprochen, auf dem Handy ähm, und dann als Audiodatei zu uns geschickt. Oder auch als E-Mail an podcast.fraulila.de.
0: Ich bin sehr gespannt auf die blutige Sendung, die da kommt. Und ähm, ja, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Wenn ihr den Lila Podcast unterstützen wollt, dann schaut auf www.lilapodcast.de slash spenden. Dort erklären wir euch, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Zum Beispiel über Steady oder über Patreon oder auch über PayPal oder Direktüberweisung. Und wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, dann hinterlasst uns doch zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung oder auch einfach ein paar Sterne. Wir freuen uns sehr. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Haus 1 hat auch andere Podcasts im Angebot. Zum Beispiel Halbe Kartoffel. Ein Podcast von Frank Jong, der in jeder Folge sich mit jemandem trifft, der eine halbe Kartoffel ist. Also halb deutsch und halb von irgendwo anders her. In der aktuellen Folge trifft er die Sängerin Elif.
0: Meine Eltern waren sehr streng. Ich will auch gar kein Geheimnis draus machen. Und ich habe das auch immer runtergespielt. Aber wenn ich so zurückdenke, ja, sie waren streng. Um 10 Uhr zu Hause sein, nicht bis zur Turmstraße gehen, keine Ahnung, nicht bei Freunden übernachten. Und jetzt, wenn ich älter werde, dann merke ich aber auch, also ich bin dir nicht sauer. Ich, ich check, dass sie halt einfach ganz andere Ängste haben als ich. Ich meine, sie kommen hier in ein Land und raffen das hier gar nicht. Wie das halt so abläuft. Und in der Türkei läuft es halt einfach anders ab. Sie kommen auch aus so einem Dorf. So. Und auch, wie, egal wie modern sie auch sein wollen, sie sind einfach aus diesem kleinen türkischen Dorf. Alle Folgen des halbe Kartoffel-Podcasts
1: findet ihr unter halbe Kartoffel ohne R und ohne E, also kartoffel.de.